0: Sinto apertado, então vamos a isso.
1: São seis e meia nesta tarde de segunda-feira, agora com GPS Blah, edição de Judite Nese e Souza.
0: A importância de um acordo assinado ganhou nova relevância hoje, depois do debate da rádio e deste aviso do candidato e presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o eventual futuro Governo que tenha o apoio do Chega.
1: Havendo dúvidas sobre o comportamento, aí faz sentido haver acordos escritos.
0: Assim, o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa. Já vamos retomar os tons deste debate na rádio, antes o GPS dos candidatos. Onde para, por esta hora, João Ferreira, Miguel Midões.
2: Depois do debate das rádios que acabaste agora de mencionar, João Ferreira esteve na Escola Secundária Artística António Arroio, em Lisboa, e depois veio, para onde está agora, para a Marinha Grande, um bastião do Partido Comunista Português e símbolo da luta operária. Ele participa aqui numa sessão pública que está mesmo agora a começar. Nesta sessão vão estar Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP, mas também Isabel Camarinha, da CGTP. Depois de dois dias em Lisboa, nós voltamos agora a Colocar coordenadas para distâncias mais longas. Muita estrada nos espera para o dia de amanhã. O candidato João Ferreira tem programado Porto Alegre, Évora, termina o dia em Serpa, isto tudo no Alentejo. Há um encontro com organizações sociais em Porto Alegre, depois uma visita a um laboratório da Universidade de Évora e, para terminar o dia, um encontro Horizontes de Esperança em Val de Vargo, em Serpa e depois visita ainda, para fechar esta jornada, trabalhadores de uma uma padaria, estes que não podem confinar nesta altura de confinamento.
0: As coordenadas da campanha de João Ferreira e Marisa Matias, Sónia Santos Silva, por onde tem o GPS neste, neste dia?
3: Em Lisboa, regressamos à capital depois de um fim de semana, onde estivemos em Penafiel, Viseu e também na cidade do Porto. Neste momento, Marisa Matias está a fazer um momento de pausa na campanha. Ela, esta manhã, partilhou o GPS da campanha eleitoral comigo e contigo, porque ela esteve no debate das uh, rádios. Depois, ao início da tarde, houve um regresso ao Cinema São Jorge em Lisboa. Marisa Matias foi até lá para dar palco de digamos assim, às dificuldades de quem vive da cultura e que em março do ano passado, quando a pandemia chegou a Portugal, estas pessoas viram as suas vidas viradas do avesso. À noite há mais um comício virtual, também em Lisboa, aqui no Capitólio, onde eu já me encontro. Marisa Matias vai mais uma vez falar com os seus apoiantes através de plataformas digitais e hoje tenho três convidados especiais digamos assim, Pilar Del Rio, viúva de José Saramago, a atriz Lúcia Muniz, que se evidenciou recentemente no filme Listan, e também Pedro Filipe Soares, o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, o partido que apoia a candidata Marisa Matias.
0: As cabeças de cartaz para o comício desta noite, GPS de Marisa Matias com Sónia Santos Silva, já eh, Ana Gomes tem também o GPS fixado em Lisboa. Filipe Santa Bárbara.
4: Maior recado público hoje na né, caravana de... De Ana Gomes, A candidata está por Lisboa, mas sem agenda na rua, se ontem esteve bastante ativa, conseguindo até impulsionar o apoio junto da comunidade cigana. Hoje, a antiga eurodeputada participou no debate das rádios de manhã, deu entrevistas a meio estrangeiros, agora pelo caminho à tarde, e vai participar na habitual conversa online. Hoje, o tema é a justiça e conta com o socialista Vera Jardim, antigo deputado e governante. De António Guterres.
0: Filipe Santa Bárbara com a campanha de Ana Gomes. Marcelo Rebelo Souza de Sousa desconfinou a campanha e hoje Raquel de Melo apontou o GPS para a Zambuja.
5: Viagem mais longa, depois de sábado e domingo ter ido ao Barreiro e ao Da Fundo, Marcelo Rebelo de Souza veio até Azambuja visitar uma instituição particular de solidariedade social. Amanhã foi passada em Lisboa, no debate da rádio, e à noite dá mais uma entrevista também na capital. Amanhã, entre vários afazeres presidenciais, o candidato participa num debate com alunos de superior
0: a poucos quilómetros do Palácio de Belém. Agenda do candidato e presiden... Presidente Marcelo Rebelo de Souza, Maria Augusta Casaca. A campanha de André Ventura anda pelo Minho. Depois de Braga, as coordenadas do candidato do Chega vieram mais para o litoral e chegou
6: a Viana do Castelo esta tarde onde fez um almoço comício num restaurante onde teve cerca de 50 apoiantes, muitos deles que o acompanham por diferentes distritos. À tarde visitou uma fábrica em Lordelo e o centro empresarial em Passos de Ferreira e à noite vai inaugurar uma forma inédita de fazer comícios. Será um comício drive-in ao
0: ar livre na Praia do Aterro, em Leça da Palmeira. Assim anda, anda um GPS GPS desta campanha eleitoral, com os vários candidatos. Olhamos agora em detalhe como uh, ocorreram hoje e os recados que foram dados no debate da rádio esta manhã. Seis candidatos presentes, um ausente por escolha própria e Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato que hoje no debate não despiu o fato de presidente, a explicar que mais vale deixar de lado o que é lateral, como a ausência de André Ventura que, convidado desde dezembro, não encontrou forma de estar presente para debater com os outros candidatos.
1: Até porque não quis estar presente, também uma forma de não valorizarmos é não centrarmos para além de um certo limite o debate que é isso que se pretende quando não se está presente mas enfim.
0: O suspiro de Marcelo Rebelo de Sousa veio acompanhado de um aviso e de uma clarificação sobre o caso dos Açores.
1: Ele fez muito bem exigir acordos porque havia dúvidas e portanto é evidente que a nível nacional, aqui foi dito por vários intervenientes havendo dúvidas sobre o comportamento aí faz sentido haver acordos escritos. Se for essa a situação, se ela jamais vier a acontecer. Mas acontecerá mais depressa se nós transformarmos em polo central da vida política portuguesa o que não deve ser.
0: O aviso de Marcelo Rebelo de Sousa a justificar também a decisão do Ministro da República nos Açores ora em Viena do Castelo, depois de ter escolhido não participar no debate da rádio André Ventura veio queixar-se por não ter sido permitida a participação à distância, esqueceu-se de dizer que no caso do debate da RTP que invoca Marcelo Rebelo de Sousa participou à distância por indicação das autoridades de saúde e não por opções de agenda. Apesar disso, o meio Augusta Casaca, esse foi um dos temas abordados no longo discurso de André Ventura.
6: Não quis ir ao debate da rádio, mas é do seu conteúdo que fala no discurso em Viana do Castelo, atacando Marcelo Rebelo de Sousa e chamando-lhe cobarde.
7: Aquilo que todas as sondagens mostram que não haverá governo à direita sem o Chega. E diz que só com um acordo escrito. E acusa o PSD de ter dado palco e de colocar o Chega como o polo central da ação política. O presidente cubarde! Que quando eu não estou presente, ousa dizer coisas como esta, mas quando foi à televisão frente a frente, na SIC, disse que não, que o Chega um partido democrático, que tinha a mesma legitimidade que todos os
6: outros. Em mais um Almoço Comício, que se prolonga sempre pela tarde fora, André Ventura lançou o desafio a Rui Rio. Saia
7: do confinamento em que se colocou para denunciar esta vergonha que hoje foi dita por Marcelo Rebelo de Sousa de exigir a André Ventura e a Rui Rio, o que não exigiu a António Costa, a Catarina Martins e a Jerónimo de Sousa. E que venha dizer se prefere a extrema esquerda a governar Portugal ou se prefere o Chega e o PSD a governar em Portugal.
6: Ele que ontem chamou a Rio, travesti de direita, hoje já pretende um acordo futuro com o PSD, à semelhança do que se passa nos Açores. O
7: PSD não vai ter maioria absoluta. Nem o chega, infelizmente. Estamos condenados a um governo de direita para salvar Portugal. E o que hoje disse Marcelo é que vai ser um obstáculo a esse governo de direita. Nós temos que exigir a Rui Rio um rápido e clarificador sentido do que pretende. Porque Rui Rio não há segundas oportunidades em Portugal.
6: E a Marcelo chama-lhe o candidato dos socialistas e considera-se o único representante da direita nestas eleições.
7: E esse candidato da direita sou eu. E se queremos que a direita volte ao poder... No dia 24 temos que sair de casa e votar André
6: Ventura. No espaço onde decorreu o almoço, os jornalistas não puderam entrar a não ser no final. Esperaram quase três horas na rua e até para ir ao quarto de banho foi-lhes exigido que levassem os
0: telemóveis no bolso para não poderem filmar ou tirar fotografias da sala. São as regras da campanha do Chega, jornalistas que não podem filmar ou fotografar, ou seja, documentar aquilo que se passa, no fundo, cumprir o papel de jornalista. Na senda dos trabalhadores que diz terem sido esquecidos pelo atual Presidente da República, o candidato João Ferreira, apoiado pela CDU, ouviu hoje quem trabalha na escola António Arroio. Reportagem de Miguel Midões.
2: Cristina Melo, assistente operacional há 25 anos, ganha tanto como quem faz o mesmo há um mês. Nós
3: estamos com muita falta de pessoal, como em várias escolas, é o nosso grande problema sempre. as Nossas condições de trabalho, as nossas carreiras, os nossos ordenados. Eu, por exemplo, como outras colegas, estamos cá há 25 anos e o nosso ordenado foi sempre abafado pela a atualização do ordenado mínimo.
2: Maria Goretti é a chefe dos assistentes operacionais. Na folha salarial pouco se nota.
3: Sou injustiçada porque na minha carreira também continuo na mesma. Não, não ganho muito mais por, por ser coordenadora do, do pessoal só ganho mais trabalho porque tenho que estar sempre a, a fazer manobras para podermos a, a que as aulas lecionem e não pararem mas com muito esforço nosso
2: O candidato a Belém João Ferreira, ouviu as queixas e foi comentando Mesmo
7: antes da pandemia já faltavam muitos trabalhadores nas escolas Trabalhadores que por serem poucos têm que fazer um esforço muito maior do que aquele que, que era suposto
2: Tendo como reconhecimento aquilo que aqui foi dito. Sem assistentes operacionais, as escolas encerram. E os professores, como estão?
8: Por exemplo, a desvalorização das nossas carreiras docentes, não só dos professores que estão cá há vários anos não é? e que não têm qualquer perspectiva, de desvalorização dos seus centros de serviço. Por exemplo, também os professores, nós temos aqui um grupo de quase 30 professores contratados, alguns que estão aqui desde 2010 e que neste momento tem um vínculo
7: precário.
2: João Ferreira aponta as consequências. Os
7: professores serão provavelmente daquelas profissões que nós sentimos ao longo dos últimos anos mais serem desvalorizadas de um ponto de vista social.
2: Uma desvalorização que levou a um afastamento.
7: Isto tem levado muita gente a afastar-se da profissão e hoje estamos com problemas graves no que toca à
2: falta de professores. Professores, assistentes operacionais, agora o lamento dos alunos.
5: No início das aulas, antes do covid Comíamos no chão, no chão da escola, à entrada da escola. Isso Tem, é, é falta de higiene, obviamente há ratos, há pombos
2: no chão. Obras por terminar na escola, desde 2010, ainda sem cantina. João Ferreira saiu da escola artística António Arroio com uma serigrafia entregue em mãos pelo diretor Rui Madeira.
7: Uma lembrança, uma serigrafia ah, na nossa escola, um muito dos obrigado. nossos produtos. Nós sempre fazemos coisas com as mãos. É verdade. Mesmo não haja luz, nós conseguimos fazer coisas.
0: A campanha de João Ferreira na escola António Arroio e no dia em que Marisa Matias regressou ao Cinema São Jorge, foi lá que no último fim de semana teve um comício hoje regressou para ouvir alguns daqueles que trabalham na área da cultura e que estão a passar dificuldades por estes dias Catarina e João foram dois dos profissionais da cultura que se viram obrigados a parar por causa da pandemia e deram hoje conta do drama em que têm a vida hoje por causa da Covid-19. Reportagem de Sónia Santos Silva. Sou ator, sou João, tenho 27 anos e é a primeira vez que nos estamos a conhecer. <risos> exatamente,
3: exatamente. João Monteiro é o nome e o rosto de um entre muitos a quem a pandemia
2: puxou o tapete. Quando falamos em retomar da atividade não foi total de todo e portanto há pessoas que desde março que não retomaram atividade. Um, portanto
9: as leis às vezes ligadas à área e portanto somos capazes é tão simples quanto isto, um pai e uma mãe que trabalham nesta área, que têm filhos para alimentar que têm contas para pagar e nenhum dos dois, nenhum dos dois tem pensando, trabalho assim, sim.
3: A história de falta de apoio para os agentes culturais repete-se na voz da técnica de som e iluminação Catarina Códia 2020 foi muito mal 2021 vai pelo mesmo caminho
9: Tinha agora uma série também de espetáculos já agendados para este ano os de janeiro já foram cancelados ou adiados, tive um adiamento ah, pagaram-me 50% agora e depois, se for possível fazer o, o reagendamento para o final do ano, a partir de pagarão
3: 70%. Os novos apoios anunciados na semana passada pela Ministra da Cultura devem chegar às mãos de Catarina.
9: O que virá vai ser 438 menos 140 menos, não sei, 11 e tal por cento. Portanto, não, sobra, não sobrará grande coisa para sobreviver, na verdade, com renda e contas. Menos
3: de menos 300 euros? Sim. Sim. Catarina Códia já tentou dar um passo em frente,
9: mas não conseguiu. Sei que vai haver uma série de apoios. Mas eu ontem estive no site da Segurança Social e não era possível ainda pedir o apoio. Uma semana depois do comício
3: de arranque da campanha oficial, Marisa Matias regressou ao Cinema São Jorge, em Lisboa, para ouvir João e Catarina. Quando chegou, notou os cartazes da União Audiovisual para a recolha de alimentos para artistas e profissionais da cultura. A candidata presidencial sabe bem a falta que fazem. E é um mundo que envolve muita gente e em situações também diferentes, não é? Sim. Ou seja, a precariedade é comum, mas Sim. há quem esteja em instituições ou numa companhia ou que esteja ligada a uma sala de espetáculos. Há quem faça o seu trabalho pelo país inteiro em digressões. Às empresas, empresas, empresas que
9: façam os grandes palcos, sim, os grandes eventos.
3: Falei é com alguns nos Açores. Os
0: reflexos da pandemia na cultura e à procura do rasto que deixa a Covid-19 na economia, Tiago Maian Gonçalves, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, tem por esta hora um encontro marcado com empresários do Algarve. Francisco Nascimento.
4: Tiago Maian está reunido com empresários e associações algarvias uma conversa online que ainda decorre. A ação de campanha estava prevista para o passado sábado, quando a comitiva esteve no Algarve, mas foi alterada devido às novas normas com o confinamento obrigatório. Tiago Maian está a ouvir 18 empresários de vários setores, como a hotelaria, turismo e agricultura. Um deles foi João Sotomayor, do movimento A Pão e Água. Sem apoios do governo, o empresário revelou que hoje encerrou um bar no Algarve.
7: Tiago, vou partilhar isto convosco porque é importante trazer uma história pessoal. Uh, fechei um negócio que tinha há 12 anos. Fechei hoje, Tiago, trouxe a chave. Há 12 anos que tinha este espaço comercial na Quinta do Lago, uma zona extremamente sazonal, mas que este verão eu só trabalhei 27 dias e encerrou agora há, há uma semana, assim que foi decretado, e uh, iríamos todos para o confinamento.
4: Tiago Maian ouviu, lamentou e pediu novos apoios ao Governo no mercado dependente do turismo. A crise agrava-se a cada dia. O candidato liberal volta a frisar que o Governo não está a apoiar os empresários.
8: As medidas do Governo que decretam uh, encerramento de atividades ou limitações severas às atividades têm que vir acompanhadas do cheque. E é isto que o Governo ainda não tem feito. Tem no feito tendo feito da forma que seria num cenário normal de crise. Mas isto não é um cenário normal de crise. Mas estamos, num, num, estamos numa situação absolutamente excepcional, em que é todo o setor que está em crise.
4: Além da crise financeira e no turismo, os empresários lembram que está prometido um novo hospital para o Algarve. Há vários anos, Tiago Maian puxou pela Costela Liberal e deu a solução.
8: Para haver um verão para 2021 para o Algarve, as coisas têm que começar a ser feitas já. E a vertente de saúde, por exemplo, é uma delas. Não é? Evidente que não vamos conseguir ter o hospital de, daqui até junho, mas essa, 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 essa aposta da saúde tem que ser pensada. E cá está, e agora faça pela, faça pela plataforma liberal... E, e fazer ver que nem tudo tem que ser público e também a questão da oferta privada de saúde tem que começar a ser incluída.
4: Uma conversa que já dura há cerca de duas horas. Tiago Maian ouve e aponta as dificuldades dos empresários algarvios. Se chegar a Belém promete que tudo fará para que os problemas sejam resolvidos.
0: A campanha de Marcelo Rebelo de Sousa já desconfinou, o candidato já anda pela rua, apesar de ter o dilema de, de, fazer, de ser criticado por fazer campanha e por não a fazer. Hoje esteve no Centro Social da Azambuja para mostrar aqueles que ajudam a superar os, os efeitos negativos da pandemia em qualquer idade. Raquel de Melo.
5: As crianças, mas também o apoio aos idosos, são apenas duas das valências do Centro Social Paroquial de Azambuja. Um dos exemplos, explica Marcelo Rebelo de Sousa, do papel decisivo assumido pelas IPSS na resposta à pandemia.
1: Isso tem sido muito importante por todo o país, porque cumpre uma missão que é insubstituível, onde o Estado não pode chegar e tem sido quem aguenta nas várias crises e nesta crise pandémica em domínios como a saúde, como às vezes a educação, a solidariedade social sempre,
5: em todos os vários domínios. Depois da visita à instituição, já na rua a prestar declarações aos jornalistas, o candidato, acusado por uma transiunte de andar em campanha, em vez de ficar confinado, desabafou sobre o que pensa da campanha do ainda presidente.
1: E confesso que numa primeira fase estava quase tentado a a, a praticamente nada mas depois como via que era interpretado como um sinal de arrogância, de sobranceria de distanciamento de autoconvencimento era difícil explicar que era uma questão de precaução e de contenção sanitária, passei a ter uma ação praticamente todos os dias, ou ao menos alguns dias de campanha uma ação, ponto uh, isto para dizer que uh, não há uma ausência de campanha democrática em véspera de eleições.
5: Marcelo até tem tentado sinalizar que é uma campanha discreta, ainda assim diz, sempre sujeito a críticas.
1: Mas é evidente que há sempre aquele argumento com uma senhora que passou e diz, está a ver, anda a dizer que é preciso estarmos confinados, o senhor devia estar confinado no Palácio de Belém e está aqui para cumprir uma ação de campanha. Se eu estivesse confinando o Palácio Belém, diziam, lá está ele, convencido, acha que já ganhou, ou acha que não é importante a eleição, ou acha que não é importante a campanha, é importante, ele devia mas é vir para a rua, e se não vai para a rua, não está a respeitar.
5: É assim, na política como em tudo na vida, há quem goste e quem não goste, e na zambuja, também há quem se coloca à janela para alegrar o dia de Marcelo numa campanha
0: atípica. Os acordos da campanha de Marcelo entre o dilema de fazer ou não fazer campanha. Marcelo Rebelo de Sousa e os outros seis candidatos, Marisa Matias, João Ferreira, Ana Gomes e Tiago Maian, Gonçalves e Vitorino Silva, disseram presente no debate da rádio esta manhã. Temas como a regionalização, a justiça, os poderes do presidente estiveram em análise e o Marcelo Rebelo de Sousa, como ouvimos, deixou também um aviso na pele de presidente de que um futuro acordo de governo. O governo que inclua o Chega terá de passar por um acordo escrito. Foram algumas das notas a reter de um debate que, na leitura do comentador da TSF, Pedro Adão e Silva, mostrou uma diversidade de candidatos na, no boletim de voto no próximo domingo.
10: Percebe-se que temos uma oferta muito diferenciada. Isto é, é impossível um português que vá votar no domingo e aqueles que já votaram ontem é, dizer que não há oferta e que os candidatos são todos iguais. Não são. É, e isso o que é fundamental e dá de uma outra coisa, que é possível termos uma oferta diferenciada, eh, mas ao mesmo tempo eh, eh, uma oferta eh, eh, que eh, 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 permite um diálogo e uma interação entre os candidatos de forma civilizada. Talvez esse tenha sido também a marca distintiva deste debate. O segundo ponto é que estas eleições presidenciais são muito marcadas pela pandemia e, portanto, o tema da pandemia e da posição do Presidente da República face à pandemia acaba também por ser essencial. E também aí vimos diferenças. Mas, no fundo, estas diferenças também consolidam aquilo que já se vinha percebendo durante a campanha Marcelo Guilherme de Sousa, no fundo, tem aproveitado estes debates não apenas para ir a jogo, eu acho que isso é fundamental, porque havia aqui uma expectativa de que ele não o fizesse, mas para também, indo a jogo, fazer alguma pedagogia sobre aquilo que tem sido a função do Presidente da República, mas também o papel do Governo e do Estado português nesta matéria. E talvez isso seja a sua principal força, mas também a sua principal fragilidade. Força porque confere um sentido moderador a ação do Presidente da República, fragilidade, porque permite aos restantes candidatos a colar o Presidente da República ao Governo e, com
8: isso, eh, diferenciarem-se. Este debate fica ainda marcado pela, pela questão do Presidente da República, deve ou não dar posse a um Governo eh, apoiado pelo Chega, aqui como duas candidatas a destacarem, Sanna Gomes e Marisa Matias. Uh, Marcelo, seu se bem da resposta aos, aos ataques que foi alvo, a propósito, do, sobretudo, aqui da questão dos Açores?
10: Mais do que sair-se bem, Manel, eu acho que Marcelo Rebelo de Souza eh, deu a chave interpretativa em parte para os Açores e explicou como é que vai agir eh, Doravante e ainda chamou a atenção do problema que se coloca no hemisfério à direita, como ele referiu, isto é, no PSD na relação com o Chega. Primeiro, recordou que no acordo escrito nos Açores tinha ficado excluída aquela dimensão que era uma das exigências do partido de André Ventura, em relação ao rendimento social de inserção, porque isso é uma matéria da competência da República e não da região autónoma, e isso foi excluído dos Açores. E, portanto, há aqui uma intervenção que limita o espaço de manobra de uma coligação e de um governo. Em segundo lugar sublinhou que não se pode trazer para o centro e para o centro do debate público e do debate político aquilo que é lateral, eu acho que até se que a expressão mais adequada é marginal e que em parte há aqui uma responsabilidade coletiva uma responsabilidade coletiva é de todos não apenas dos partidos, dos políticos, mas também da comunicação social e de todos os cidadãos eu sublinharia também a comunicação social de não conferir uma centralidade ao que não merece a centralidade por vezes damos. A, a posição de Ana Gomes e de Marisa Matias em relação a esta matéria foi um fator de fragilização das suas próprias candidaturas, porque é óbvio que eh, o Presidente da República está limitado naquilo que pode fazer eh, para limitar a ação eh, de um partido que foi eh, constitucionalmente eh, consagrado e que existe e institucionalizado. Um, e aquilo que deve ser feito tem muito mais a ver com a pedagogia, com a própria ação do Presidente da República e também da responsabilidade dos partidos. Ora, eh, eh, percebeu-se nesta campanha que eh, os candidatos eh, à direita têm, por um lado, uma responsabilidade acrescida, porque André Ventura eh, situa-se à direita, eh, mas também uma capacidade acrescida de responder ao, ao líder do Chega. Isso foi visível nos debates, mas foi visível também naquilo que hoje o Presidente da República disse sobre eh, o que o PSD pode ou não fazer...
0: Assim, a leitura de Pedro Adão e Silva, um uma das vozes do Bloco Central, ele, Pedro Adão e Silva, mas também Pedro Marcos Lopes, Paulo Baldai e Domingos de Andrade, podem ser ouvidos no podcast Teste Rápido, na análise do debate desta manhã, o debate da rádio que marcou este dia de campanha. O GPS Belém fica por aqui e regressamos amanhã depois das seis da tarde.
1: Todos os dias, teste rápido depois das nove e meia da manhã e o GPS Belia às 6 da tarde, edição de Judith Nês e Souza.